0: Agora sim, eu vou saudar do outro lado da tela a nossa próxima entrevistada. Eu me refiro à professora da Universidade Regional do Cariri e segunda vice-presidente do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o Andes Zuleide Queiroz. Professora Zuleide Queiroz, bom dia. Eu estou sem o seu auge, professora.
1: Dia. Bom dia, Anderson. Muito obrigada pelo convite. Estamos aqui em Brasília nessa jornada de lutas essa semana. né? Ontem nós tivemos um um resultado muito importante para a nossa categoria, né, que foi a aprovação do, do reajuste salarial, ainda não é esperado, uhum. mas uma perspectiva também de abertura de mesa de negociação. E essa semana também aqui nós estamos participando do acampamento Terra Livre, né, dando visibilidade às pautas dos nossos povos indígenas. Então, muita luta. Muita luta, muita luta pela frente
0: já há bastante tempo. A gente inclusive vai falar aqui daqui a pouquinho no programa a respeito não, não. dessa aprovação ontem Lá no Congresso Nacional do Reajuste. Na verdade, da recomposição salarial para vocês, dei, é, servidores públicos. É, a sua, eu estou sem a sua imagem, mas daqui a pouquinho a gente. Ah, bom, agora sim. A gente vai tratar a, a, a respeito dessas questões aqui no programa daqui a pouco. Eu de agora. Primeiro, eu queria conversar com você a, a respeito do seguinte. Nessa uh, é, sexta-feira, dia 28 de abril, o mundo celebra o Dia da Educação. Pouca gente sabe disso, uhum. mas essa data ela foi estabelecida durante, durante o Fórum Mundial da Educação lá em Dakar, no Senegal, no ano de 2000. Esse fórum tinha como objetivo estabelecer o compromisso dos 180 países presentes de levar a educação básica e secundária a todas as crianças e jovens do mundo até o ano de 2030. Talvez, o, o esse seja, de fato, um dos grandes desafios do nosso tempo. Uhum. Oferecer educação de qualidade para crianças e adolescentes. Eu considero, Aquela frase que só a educação é capaz de transformar vidas como uma das mais verdadeiras que eu já ouvi. Uhum. professor o mundo tem conseguido sucesso nesse desafio de educar os mais jovens para a vida, na sua avaliação?
1: É, eu agradeço muito a oportunidade dessa pergunta, porque exatamente nós estamos no Sindicato Nacional dos Docentes da Educação Superior e é exatamente uma categoria docente que forma professores, né? É, o nosso sindicato tem acompanhado, desde a sua criação, né, em meados de, de 80, a partir de uma associação, depois se tornando sindicato nacional, a gente tem constituído um dos grupos de trabalhos assim, mais fortes. Nosso é o grupo de política educacional, exatamente para que a gente possa acompanhar como está se estabelecendo. Uma das coisas que... Que, que esse que esse é, o fórum Mundial de alde educação né na verdade ele vai estar tá trazendo para gente e, e é o acompanhamento na verdade o um monitoramento da da expansão da educação nos países. Né? E aí nós vamos ver, por exemplo, no caso brasileiro especificamente, a gente, mundialmente, nós vamos saber, né? nós temos a Finlândia como exemplo de educação para todo mundo, as crianças estão na escola, os jovens estão na escola, a escola tem um currículo diversificado. Não sei se você está acompanhando, a partir dessa discussão do ensino médio, né? tem muita gente divulgando as experiências de outros países, né? e dando muita ênfase à experiência da Finlândia, mas a gente tem que compreender no contexto brasileiro como foi o processo de, é, é, de formação da nossa, da nossa população. E aí, Anderson, tem elementos que aqui que a gente não pode deixar de, de discutir quando a gente pensa assim, qual vai ser é, a, 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 a condição e a situação da educação no Brasil, foi a nossa condição de ser um país que nós tínhamos nosso, povos indígenas e aqui quase foram dizimados nesse né, processo civilizatório, entre aspas, como nós vamos ter a, a chegada, né, a presença de povos escravizados. Né? E aí é, todos esses dois marcadores, Anderson, vão, vão, vão ser assim, é, é, constituintes dessas dificuldades que o nosso país tem, de ter educação para todos e todas. Né? E todos uhum. É tanto que nós vamos chegar a um determinado momento, na década de 60, onde nós vamos ter mais de 50% da população ainda analfabeta ou semi-analfabeta. Se a gente for pegar os dados da educação de jovens e adultos, é aterrorizante. A gente pensar esse, no, em pleno século XXI, nós já estamos em 2023, né? é, e, e nós ainda temos um número expressivo, em torno de 22%, 23% de pessoas é, analfabetas no Brasil. E aí, qual é o dado que nos preocupa, Anderson? É que a educação, é, você, vai, você tem uma população jovem e adulta, nós temos EJA. Aí, por que, que eu trago esse elemento? Porque nós vamos ter aí, a gente já está assumindo na política pública, que a, tem uma juventude que que ainda está analfabeta no Brasil. Então, esse é o primeiro elemento que eu acredito que a gente precisa que dar um alerta, porque você poderia ter, em pleno século XXI, ainda pessoas adultas analfabetas, que a gente, um pequeno número, não. mas no Brasil a gente continua dizendo que nós temos jovens e adultos analfabetos. Então, se a gente tem jovem, a gente não está dando conta do ensino médio, Anda, você concorda? Né? Se a gente não está dando conta do ensino médio, está havendo algum problema no ensino fundamental e na educação infantil nem se fala. Então, assim, nós temos um Plano Nacional de Educação que em 2024 vai completar é, é, 10 anos, né? se a gente for lembrar que o último foi em 2014, era para ter sido é, retomado em 2011, mas foi 2014, que ele faz uma previsão ainda pouco para nós que somos né, sindicalistas e de um sindicato de educação, ele ainda precisa avançar muito. Quer dizer, a gente tem uma previsão para 2024 de colocar, por exemplo, 50% das crianças nas creches a escola Não uhum. vamos conseguir atingir esse número. A gente tem a previsão de colocar 100% das nossas crianças e adolescentes no ensino fundamental. A gente está vendo aí crianças nas ruas, Anderson. A gente está vendo crianças com fome, a gente está vendo família com fome. Então, quando a gente passa nas ruas, anda nas ruas ou passa de carro, a gente já viu que nós não vamos atingir essa meta. E quando chega no ensino médio, a nossa previsão foi de 85% até 2024, 85% dos nossos jovens no ensino médio. Você está vendo aí o problemão que nós estamos enfrentando com o ensino médio nesse momento. E aí o funil continua grande, porque desses 85%, nós deveríamos levar 50% para a educação superior. E você está vendo aí... A, a, que a, poli, a política desenfreada na né, educação superior da privatização das vagas. Então, nós temos mais de 85% hoje das vagas é, para a educação superior brasileira com é, 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 instituições privadas. Então, a educação pública teve um, um aumento lá para trás antes desses quatro anos, é importante a gente dizer, né, o atraso também que nós tivemos nesses últimos quatro, quatro anos, a, 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 o congelamento, a né, PEC do teto que congelou, a nossa ampliação, e depois, dentro desses quatro anos, foi corte de verbas, que você também acompanhou, assiste, a nossa luta aqui em plena pandemia para segurar recursos para ciência e tecnologia, para segurar as bolsas dos estudantes. Então, assim, a nossa avaliação é de que nós não vamos atingir essa meta no próximo ano, 2024, e que a gente precisa muito garantir financiamento. Meu. Fundamental,
0: fundamental, professora Zuleide. Enfim, eu, eu queria questionar a respeito do seguinte... <coughs> Qual a importância, professora, da educação no contexto de um país subdesenvolvido como o nosso, na periferia do capitalismo, com uma população em grande parcela carente dos insumos básicos para a sua subsistência? Como é que a senhora vê a importância da educação hoje para o Brasil?
1: É, para quem está nos escutando, você pode olhar para mim e vai dizer da importância da educação para a população. Eu sou a mulher negra periférica. que era que tinha da minha história? Vou falar da minha história para falar da história da maioria da população brasileira, porque 54% nós temos a população negra. No estado onde eu, eu, eu moro e trabalho, 68% dessa população é negra, é o estado do Ceará. Então, eu quero dizer assim, que a educação, ela... ela eu vou falar a expressão mesmo né, que a gente tem usado, inclusive lembrando Paulo Freire, né? a educação tem salvado sem -se pessoas, Anderson, né? por mais que a gente não é o único instrumento, Paulo Freire diz para a gente, inclusive, né, que a educação, no livro dele, Cuidado da Escola, a educação é uma pecinha na engrenagem que é a sociedade, mas no nosso caso, né, que vem da periferia da margem a gente precisa, para chegar aos, ao centro né, da, da, do debate, o centro da discussão de poder, o centro de definição das políticas, a gente precisa da escolarização. O povo brasileiro, né, a população brasileira, não é à toa que todos os sindicatos, independente de sindicatos da educação ou não, têm a pauta da educação como uma das suas prioridades. Então, se nós estamos num... No, no momento, é, no, no mundo contemporâneo como nós estamos, que a escolarização é necessária, a gente compreendeu isso e a gente quer essa escolarização. Não é à toa que nós estamos aí disputando as políticas públicas, especialmente as políticas públicas em educação. Então, assim, é, é a, 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 a educação para a gente é, sim, fator fundamental para a mudança da nossa condição de vida. Agora, para isso, precisa aliar. aí por que, que nós vamos lutar por política de reparação? Porque nós negamos lá para trás a escola, para os negros e indígenas. Por que, que nós vamos precisar de políticas de, de apoio e assistência estudantil? Porque nós temos uma população pobre, você viu aí muito bem, o que, que aconteceu nesses últimos quatro anos? A gente nem pensava em falar de educação, só manter, porque a gente tinha que ter Comida no prato e vacina no braço, né? Então, assim, a gente está lutando ainda por questões básicas. Uhum. Por questões básicas. Mas nós não vamos, nem podemos, nós compreendemos. E mesmo lutando por essas políticas básicas, que é comer hoje, aprovar um orçamento para ter, pra ter um, um, é, minimamente a população poder comer, ter um recurso para poder comer. Você viu que a gente lutou para que esse recurso fosse diferenciado para as mulheres, especialmente para as mães solo, porque no Brasil hoje, quem cuida, quem cuida do Brasil são as mulheres, você sabe muito bem disso, você acompanha essa política. E aí, Mas a gente sabe que a educação é muito importante, especialmente num país com fome, onde muitos Lamentavelmente, ainda, nossas crianças vão para a escola também para comer.
0: Professora, o, o governo Lula 3, ele tem dado prioridade à educação na avaliação, na avaliação de vocês durante, depois de todo o desmonte que a senhora citou aqui para gente, ao longo do último período. Se a senhora enxerga hoje a, essa gestão dando prioridade ao ensino aqui no nosso país, ao ensino público de qualidade, acima de tudo?
1: Uhum. É, nós, nós tivemos esses dias O balanço dos 100 dias né, desse governo Primeiro eu acho que é importante a gente falar Que durante a campanha eleitoral né, Você viu que a gente é, Pautou muito a temática da educação Considerando que nesse processo, o nosso apoio, o movimento de ir de derrubar o fascismo, de eleger, e retomar os trilhos da democracia no Brasil, passava para que a gente pudesse garantir a agenda da educação. Uhum. E aí, no período de transição, ganhamos, derrubamos essa etapa do fascismo no Brasil, onde... É, é... Cortou verbas da educação, atrasou bolsa de estudantes, não garantiu reposição salarial digna, é, colocando tudo isso dizendo que era uma pandemia, mas aí aparece depois todas as compras, tudo que aconteceu aí, as denúncias né, de mau uso do recurso público, então a gente vai ver que poderíamos sim ter tido uma educação diferenciada mesmo com toda a situação vivida pela Covid. Então, pós, pós essa campanha grande que nós tivemos que enfrentar para reconstituir a democracia no Brasil, a primeira coisa que o antissindicato nacional fez, a partir dos, da sua agenda de luta que vinha antes do período da pandemia, antes do governo Bolsonaro, que a gente tentou segurar durante esse período, a gente entregou uma, uma pauta de reivindicação à equipe de transição do governo. Né? Tivemos oportunidade de apresentar essa pauta, essa, e essa pauta traz de novo a educação pública, gratuita, de qualidade, socialmente referenciada. Um grande problema que a gente enfrentava naquele, naquele momento, Anderson, que eram as intervenções das universidades e nos institutos federais, né? então, é, a, a, a quebra da autonomia da nossa universidade, aqui a gente faz essa denúncia, sim, muitos reitores, mais de 22 reitorias das nossas universidades brasileiras institutos federais com interventores, né? Quer dizer, houve a consulta e a consulta não foi respeitada nessas instituições. É, lembro que a nossa primeira aparição pública, ainda dentro da pandemia, foi para defender a autonomia das universidades e, depois, para fazer toda essa campanha para que a gente pudesse garantir minimamente a educação, o ensino remoto para os nossos alunos, que é um, foi um outro tema que também que a gente lutou muito nesse período. E aí essa pauta que a gente entre, entregou para o governo, ela traz esses elementos, traz elementos de manter o recurso para ciência e tecnologia, mas saber que tem que ter um recurso específico para a produção da pesquisa na universidade, para extensão. A universidade de hoje existe toda uma política de tentativa, por exemplo, de é, é, colocar, inserir no currículo a extensão universitária, mas para isso precisa de recurso, porque a extensão na universidade é um momento em que a gente dialoga com a comunidade, então você precisa ter é, condições para chegar nessa comunidade, se estabelecer nela e permanecer, eu não posso trazer só a, a sociedade para dentro da, da, da universidade, mas o momento da extensão é quando a gente sai para a comunidade, e a, sair, a gente permanece lá. E a pesquisa que você sabe muito bem que é fundamental, é, quem salvou as pessoas? Uma pesquisa, né? então a universidade ela precisa para isso, isso ter autonomia então uma das nossas, a, a nossa, toda a nossa agenda a situação do, da reposição salarial, dos assuntos de aposentadoria também, que é uma outra questão fundamental para a gente, né? a taxação é, dos aposentados essa, a, o, o, a desgraça né? que a reforma da Previdência fez nas nossas vidas também, então assim, uma pauta grande viu? muito grande mais uma pauta discutida e apresentada pela categoria. Então, a gente está hoje, sim, a gente está sendo chamado né, para conversar sobre essa pauta. A gente está, nesse momento, ontem, fechando um ciclo, que, e, fechando um ciclo que é uma parte da reposição, mas o mais importante para a gente é manter a permanência das comissões setoriais de negociação, coisa que nós não tivemos nesses últimos quatro anos, mas lá para trás do Temer, já a gente já sofreu isso. Né? Então, assim, a gente considera como positivo a retomada desse diálogo. Mas queremos dizer aqui que a nossa categoria compreende que nós precisamos manter firmes a nossa luta para garantir a democracia, mas precisamos, nesse espaço de, do governo, na relação com o sindicato, manter a nossa agenda da categoria para que a gente possa avançar. Muitas coisas ainda precisam vão trazer é a garantia financeira, né, a própria constituição.
0: A lei tá falando, né? Professor, a gente está com uma dificuldade aqui na sua fala, agora e travou aqui completamente a fala da professora Azulejo. Eu não sei se ela está me ouvindo, mas a, a imagem dela está travada, vocês estão percebendo ali. Vou retirar, vou pedir para ela refazer, tentar refazer aqui a, a conexão para ver se a gente consegue conversar novamente com continuar esse papo aqui com a professora Zulejo. Ó, Deixa eu ver aqui, aparece, ó, está travou de novo. Eu vou pedir para ela refazer aqui o acesso à sala de transmissão para a gente conversar com ela manter esse, esse papo aqui com a professora Azuleide. A professora Azuleide, que é professora lá da Universidade Regional do Cariri segunda vice-presidente do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior o de Sindicato Nacional. Bom, deixa eu tentar trazê-lo aqui. Professora Azuleide, a senhora me escuta? Uhum. Sim,
1: sim, estou escutando
0: muito bem. Você está me escutando? Agora sim. É, ouço, ou, ou, sim. É, tivemos um pequeno travamento aqui na, é na sua isso. resposta. Eu queria aproveitar, professora, é, para trazer aqui um, um outro questionamento, porque uh, muita gente, a gente tem observado ao longo dos últimos anos, em todo o mundo, esse avanço tecnológico cada vez mais intenso. É, no que diz respeito à educação, a senhora vê o avanço, os avanços tecnológicos trazendo mais vantagens ou mais desvantagens? Porque, se por um lado, é, pode-se ter acesso aí a informações com uma facilidade enorme, por outro, nem sempre a qualidade dessas informações é a melhor possível, enfim. A internet, a tecnologia, tem sido uma aliada da educação, professora Zuleide.
1: Essa pergunta que você traz para a gente, ela é fundamental. Primeira coisa, porque a gente precisa compreender, principalmente para quem está nos ouvindo aqui, por que, que é, é, discutir a tecnologia e a internet... É importante para a gente. Primeiro, a gente compreender no que diz respeito, assim, a concepção, a, a utilização dos recursos tecnológicos, Anderson, ela é uma, um instrumento de ensino para o trabalho pedagógico. Então, primeira coisa, essas, essas tecnologias, elas não substituem o trabalho do profissional da educação, do professor, porque esse trabalho é antes de... Pre no momento da preparação da, da nossa aula, da nossa ação na pesquisa, da nossa ação na extensão, que é a nossa ação com a comunidade, com nossos alunos, é durante o processo em que acontece, depois de um momento de avaliação... A senhora Azulejo, a me escuta? <risos> sim, 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 eu estava te escutando o tempo todo, só não conseguia você me ver.
0: Peço é, desculpa é, aí, gente, só nós estamos com tudo na
1: internet aqui tentando... Movimentar aqui duas internets para ver se dá certo. Imagino,
0: sem problema. Pronto, eu vou só para você fazer por
1: favor. Pronto. Então aqui nós estamos vivendo, tá, Anderson, a situação de uma se você tem uma sala de aula nessas condições. Você está vendo, né? Você tá, Nós estamos experienciando aqui o que aconteceu no período que a gente teve que trabalhar com as aulas remotas durante o período da pandemia. Então só voltando ao assunto, né? Então, a, a, a utilização das, das tecnologias, principalmente as tecnologias da informação, elas são para subsidiar o trabalho do professor. Ela não pode substituir esse professor nem ser o seu único espaço, porque você está vendo aqui o que está acontecendo. Primeira coisa, também, para a gente compreender, que os processos de aprendizagem, eles se dão a partir do diálogo na relação professor-aluno, mas eles também têm o que nós vamos chamar de aulas práticas. Nós temos aulas teóricas e aulas práticas. Então, Experienciar, é
0: porque a conexão ela está muito instável lá a professora está em Brasília eu vou eu vou retomar aqui parece que agora é, estabilizou um pouco professora a gente está aí com muitas dificuldades em relação à sua conexão eu quero pedir desculpas aos nossos espectadores a senhora também professora mas infelizmente a gente a gente vai ter que encerrar aqui o nosso papo o nosso tempo também já já correu um pouco então eu quero muito agradecer professora e a gente com a promessa de que a gente retoma esse nosso diálogo em uma outra oportunidade, mas eu quero agradecer e, acima de tudo, parabenizar todos os profissionais de educação por esse dia da educação, um dia muito importante onde a gente lembra essa necessidade de se oferecer um ensino público de qualidade para todos, em especial aqui num país como o Brasil. Professora, muito obrigado pelo seu esforço para conversar aqui conosco no Faixa Livre, e eu prometo a senhora que em breve a gente volta a conversar aqui no programa numa situação um pouco mais estável de conexão. Professora, muito obrigado pela sua presença. É, parece que agora ela nem me ouve, infelizmente. Eu peço desculpas a vocês, espectadores, e a gente vai encerrar aqui o nosso, a nossa entrevista. Eu peço até que a Cláudia, a nossa produtora, entre em contato com a professora Zuleide para pedir desculpas a elas, porque a gente não consegue nem ouvi-la aqui no nosso programa. Conversamos aqui com a professora da Universidade Regional do Cariri, segunda vice-presidente do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o Andes, professora Zuleide Zuleide.